0: بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصل الباحث إلى المحور الأخير بعنوان تزاوج البرهان والوجدان في نقد النظرية الإشراقية والبحث هنا في نقطتين النقطة الأولى في عرض البرهان والنقطة الثانية في عرض الوجدان أما النقطة الأولى وهي عرض البرهان العقلي الذي من خلاله يتبين وجه النقد في النظرية الإشراقية وهذا البرهان يعتمد على مقدمتين المقدمة الأولى هناك بحث في الفلسفة المتعالية في معنى نفس الأمر حيث يقال إن القضية صادقة لأنها مطابقة لنفس الأمر فما هو معنى نفس الأمر مثلا عندما يقال قضية لكل معلول عله هذه القضية صادقة لماذا صادقة لأنها مطابقة لنفس الأمر ما هو المقصود بكلمة نفس الأمر وهناك في تفسير معنى نفس الأمر ثلاثة آراء الرأي الأول وعبر عنه الشيخ الفياضي في شرحه لنهاية الحكمة بأنه رأي الجمهور هو الثبوت التبعي لما ليس له مطابق لا خارجا ولا ذهنا بيان هذا الرأي أن كل قضية صادقة فلها مطابق إذ كيف تكون صادقة إذا لم تتطابق مع شيء فإن الصدق بمعنى المطابقة بين القضية وبين شيء آخر فالمطابق تارة يكون خارجيا وتارة يكون ذهنيا وتارة لا يكون المطابق لا خارجيا ولا ذهنيا فإذا كان المطابق خارجيا كما إذا قلنا الإنسان موجود فعلا في الخارج الإنسان موجود او الانسان ضاحك او الانسان ماشي او الانسان ممكن الوجود قضيه خارجيه لها مطابق في الخارج وتارة يكون المطابق ذهنيا في الذهن ليس له وجود في الخارج كما اذا قال الكلي كما اذا قال الكلي كما إذا قال الكلي ذاتي أو عرضي الكلي نفس هذا المعنى وهي الكلية ما لها وجود في الخارج لأن كل ما هو موجود في الخارج فهو جزئي إذ كما يقول الفلاسفة يقولون الجزئية أو التشخص مساوق لشنو؟ للجزئية، كل ما هو متشخص فهو جزئي التشخص يساوق الجزئية فلا يوجد في الخارج كلي إذا الكلية هي شنو؟ هي مفهوم لا يرتسم إلا في الذهن لا مطابقة له إلا في الذهن الكليه وهي عباره عن الشمول والعموم والانطباق على كثيرين الانطباق على كثيرين امر ذهني زهن. فالذهن عندما يتصور الكلي بمجرد ان يتصور الكلي يتصور معنى الكليه يوجد مع الكليه صفاتها من صفات الكليه انها إما ذاتية إما عرضية كليّ الإنسان هذا ذاتي لأنه ينطبق على كل إنسان بالذات بينما كليّ مثلاً الضحك أو كليّ الماشي هذا كليّ عرضي لأنه ينطبق على كل إنسان بالعرض وليس بالذات اذا انقسام الكلي الى ذاتي وعرضي كله في الذهن ما الى مطابق في الخارج في الخارج لا يوجد كلي ولا ذاتي ولا عرضي ما يوجد في الخارج هو الجزئي زيد وبكر وعمر هذه تسمى قضيه ذهنيه عندنا قسم ثالث قضيه صادقه لكن مطابقها ليس في الخارج وليس في الذهن إذن أين مطابقها؟ فيمثلون له مثلاً هذا مر علينا المثال عدم العلة علة لعدم المعلول. العدم هو مو موجود في الخارج لأنه عدم فكيف يكون موجوداً في الخارج؟ كما أنه ليس في الذهن أن الذهن أيضاً وجود كما ان الخارج وجود الذهن ايضا وجود والعدم هو اللا وجود اذا لا مطابقه له لا في الخارج ولا في الذهن اذا اين مطابقه مع اننا نجد ان هذه القضيه قضيه شنو صادقه مو كاذبه عدم العله عله لعدم المعلول قضيه عند التحليل قضيه صادقه وليست كاذبه اذا اين مطابقها هنا جاء معنى نفس الامر يقولون مطابقها ليس في الخارج ولا في الذهن بل في نفس الامر ما معنى نفس الامر؟ قالوا معنى نفس الامر الثبوت التبعي الثبوت بالاصاله للوجود ولكنه بالتبع للعدم لان الذهن من قوه خلاقيه وفعاليه اذا تصور الوجود تصور شنو نقيضه وهو العدم فاذا تصور وجود العله راى انها عله لوجود المعلول فيتصور عدمها فيقول اذا اذا كان وجود العله سببا لوجود المعلول اذا عدم العله سبب لعدم المعلول يعني اذا انتفت العله انتفل معلول هذه القضيه قضيه ثابته لكن ثبوت تبعي الثبوت بالاصاله والحقيقه هو للوجود وجود العله عله لوجود المعلول ولكن وصف القضيه بالثبوت انما هو وصف بالتبع إذا معنى نفس الامر هو الثبوت التبعي زين هذا الراي الاول الراي الثاني ما ذكره العلامه الطباطبائي قدس سره في كتابه نهايه الحكمه صفحه ثمانية عشر قال نفس الامر هو الظرف التوسعي الاضطراري الذهني توسع من ظرف إلى ظرف أوسع منه بناء على أصالة الوجود لأن السيد العلامة يرى أصالة الوجود يعني ما في شيء إلا الوجود كل ما سوى الوجود فهو مجرد اختراع ولا ما في شيء إلا الوجود طيب إذا كان الأصيل هو الوجود وحده فلا يوجد مطابق حقيقي إلا للوجود كما إذا قلنا الوجود موجود بس هذه القضية الصادقة الحقيقية فقط فقط القضية الصادقة الحقيقية هي الوجود موجود ما سوى ذلك مطابقه نفس الأمر المطابق الحقيقي هو الوجود موجود ما سوى هذه القضيه مطابقه كله داخل في كلمه نفس الامر حتى قولنا الانسان موجود يقول الانسان موجود مو موجود الموجود هو الوجود مو الانسان الذين يقولون باصاله الوجود هكذا يقولون الانسان مو موجود حقيقه الموجود هو الوجود إذن إلحاق كلمة الوجود والثبوت بالماهيات كأن تقول الإنسان موجود، الشجر موجود، الحجر موجود، الملك موجود إلحاق كلمة الوجود بالماهيات كل مجازي كل بالتبع يقول السيد العلامة لما كانت الماهيات ظهورات للوجود توسع الذهن في الوجود فوصف به الماهيات وإلا هو وصف فقط للوجود نفسه يعني هذا الوجود الموجود في الخارج كيف أنا أتلقاه ذهني يحتاج له ظهور يظهر لذهني هذا الوجود الذي في الخارج كيف يظهر لذهني؟ إذا ظهر لذهني وصفت ظهوره بالوجود أنت الآن أمامي أنت وجود بس كيف ظهرت لذهني؟ ظهرت لذهني من خلال الإنسان وإلا ما هو موجود في الخارج وجودك أما الإنسانية هذه مجرد شنو؟ ظهور للوجود ظهور في وين؟ في الذهن يعني لو ما أكو ذهن ما في كلمة الإنسان موجود لو ما أكو ذهن ما في كلمة الحجر موجود ليس هناك إلا موجودية الوجود لكن لأن هناك ذهن هذا الذهن كيف يتلقى الخارج؟ يتلقى من خلال ظهورات ظهر له إنسانية ظهر له شجر ظهر له حجر هذه كلها حدود ذهنية تعد ظهوراً للوجود الخارجي فبعد أن اعتبرت هذه الماهيات ظهوراً للوجود الخارجي الذهن توسع في مفهوم الوجود فألحقه حتى بالماهيات فقال الإنسان موجود والشجر موجود والحجر موجود والملك موجود إلى آخره هذا توسع وكما توسع الذهن في اسناد الوجود للماهيات توسع الذهن في اسناد الوجود للوازم الماهيات شلون للوازم الماهيات؟ فقال الوجود موجود هذه حقيقيه ما تحتاج الى نفس الامر لكنه توسع فقال الإنسان موجود هذا احتاجت إلى نفس الأمر يعني إلى التوسع من قبل العقل. وعندما قال العدم لا شيء قضية صادقة لكن وين مطابقها مطابقها في نفس الأمر ما هو معنى نفس الأمر معنى نفس الأمر هو توسع العقل في تمطيط وتمديد مفهوم الثبوت حتى لما ليس له وجود خارجي فيقول العدم لا شيء يقول عدم العلة علة لعدم المعلول يقول النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كل هذه القضايا هي توسع ذهني يضطر يعني مو باختيار الذهن ترى هذا توسع ذهني شنو؟ إضطراري يعني الذهن مجبول على نسبة الثبوت لهذه القضايا كلها. هذا الرأي وين؟ الثاني. يجي إلى الرأي الثالث. رأي المحقق الطوسي نصير الدين الطوسي في كشف المراد يعني العلامة الحلي عند كتاب كشف المراد في تجريد ال... في شرح تجريد الاعتقاد تجريد الاعتقاد للمحقق الطوسي كشف المراد لمن؟ للعلام الحلي علام الحلي في كشف المراد صفحة سبعين نقل عن المحقق الطوسي قال نفس الأمر هو العقل المجرد هذا اللي يرتبط ببحثنا من النظرية الإشراقية تقول؟ ان النفس تصعد وتشاهد العقل الفعال وترى فيه الصور ثم تقوم النفس بمحاكاه تلك الصور اذا هناك عقل مجرد هذا العقل المجرد بنظر المحقق الطوسي هو معنى نفس الأرض. لذلك الملة هادي السبزواري رحمه الله في منظومته يقول بحد ذات الشيء نفس الأمر حد وعالم الأمر وذا عقل يعد كما تعرفون هناك عالم الخلق وهو عالم المادة والمدة كل عالم يخضع لزمن ومادة فهو عالم الخلق وكل عالم لا يخضع لماده ولا مده فهو عالم الامر عالم الامر عقل عالم الامر عقل هذا العقل ترتسم فيه كل الصور صور عالم الماده خلينا نسميه جهاز استخبارات عالم الامر جهاز استخبارات عالم الامر يعبر عنه العلامة الطباطبائي في كتاب الميزان أنه الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض الكرسي جهاز استخبارات فيه جميع معلومات السماوات والأرض وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حدة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا. كل ما في الوجود المادي صوره وين؟ في عالم الأمر في العقل الفعال فيما نعبر عنه بقولنا الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض طيب فإذا كيف تكون القضية في ذهني صادقة؟ أنا أتصور؟ النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان وهذا ما موجود في الخارج أنا أتصور العدم لا شيء هذه مو موجودة قضية في الخارج أين مطابقها كي تكون قضية صادقة قال مطابقها مريح مطابقها صورة في وين في عالم الأمر صورة في العقل الفعال هذا ولكن العلامه الطباطبائي قدس سره في كتابه نهايه الاحكام ناقش ذلك قال لا لا يمكن ان يكون صدق القضيه منوطا بمطابقه الصوره التي في الذهن البشري للصوره الموجوده في عالم الامر صحيح في عالم الامر اكو صور لانه يعترف بالنظريه الاشراقيه والعلامه الطباطي ما ينكر ان عالم الامر فيه كل الصور لكن يقول ليس هذا معنى نفس الامر ليس المناط في صدق القضيه ان تطابق الصوره المرتسمه في الذهن البشري للصوره المرتسمه في العقل الفعال مو هذا مناط الصدق لماذا يقول خوف نرجع إلى وين؟ إلى العقل الفعال. نخلي الذهن بشري نروح إلى العقل الفعال. هو العقل الفعال فيه صور صحيح له لا صور هذه صادقة أم كاذبة؟ صور التي في ذهني صادقة لمطابقتها للعقل الفعال. الصور التي في العقل الفعال صادقة أم كاذبة؟ صادقة. وين مطابقها؟ رجعنا للسؤال ما حل السؤال صورتي الصوره التي في ذهني صادقه لانها مطابقه للصوره التي في العقل الفعال، طيب الصوره التي في العقل الفعال ايضا صادقه، اين مطابقها؟ فان قلتم ان مطابقها في الخارج يعني في عالم الخارج يوجد لها شنو؟ مطابق اذا ما احتجنا بعد للعقل الفعال حق وقت سوي لفة... وين... وين أذنك؟ قال: دهي ده ها... وين أذنك؟ ما يقول: هذه... هذه... هذه أذني زين الصورة المرتسمة في ذهن البشر صورة صادقة أين مطابقها؟ مطابقها الصورة التي في العقل الفعال والصورة التي في العقل الفعال صادقة وين مطابقها الذي في الخارج؟ خذ مرة واحدة يقول الصورة الموجودة في الذهن البشري صادقة لأنها مطابقة لما في الخارج من دون حاجة لهذه الواسطة إذا وجود هذه الواسطة من أجل تحقيق مناط الصدق لغوان لا حاجة له فإن كان الخارج كان وجودها في العقل لغوان زين وإن كان في عقل آخر لازمه تسلسل صورة صادقة في ذهني لانها طابقت العقل الفعال، والصورة الصادقة والصورة في العقل الفعال صادقة لانها طابقت عقلا اخر، والصورة في العقل الثاني صادقة لانها طابقت عقلا ثالث وهكذا، فيلزم التسلسل والتسلسل محال. اذا العلامة يريد حاصل صاحب هذا القول، يقول لازم تعترف بان معنى نفس الامر لا خارج لا ذهن لا عقل فعال معنى نفس الامر انها قضايا جبل الذهن على انتزاعها وهذا ما يعبر عنه بالظرف التوسعي الاضطراري اما ما قلته ما يحل المشكله يا يا يلزم اللغويه يلزم التسلسل إحنا كل هذا المطلب نريد نستفيد منه لصالحنا نروح إلى المقدمة الثانية النظرية الإشراقية تقول بأن جميع الصور التي في ذهن الإنسان والتي هي عبارة عن العلم الحصولي مسبوقة بعلم حضوري والعلم الحضوري هو عبارة عن ما تشاهده النفس العاقلة في وين؟ في العقل الفعال. فإن النفس العاقلة عندما تترقى إلى أن تصل إلى مشاهدة العقل الفعال. يكون علمها بالصور التي في العقل الفعال علماً حضورياً لأن الصور مجردة والنفس مجردة وعلاقة المجرد بالمجرد علاقة حضور بعد علم النفس بتلك الصور علماً حضورياً تقوم النفس بمحاكاة تلك الصور فترتسم فيها صور أخرى لكن هذه الصور الأخرى هي علم حصولي هذه النظريه الاشراقيه كذا تقول، طيب احنا نجي للعقل الفعال هذا، ان العقل الفعال اما نفس الواقع، مو شيء ثاني يعني ما في بعد عقل، ما في الا الواقع، الواقع وذهن الانسان بس، ما في شيء ثاني، المراد بالعقل الفعال نفس الواقع وليس شيئاً وراء الواقع إذا كان المراد بالعقل الفعال نفس الواقع فهذا لا ينفي كون الصورة مخترعة من قبل النفس إذا ما في شيء ثاني إلا ذهني والواقع إذا لا يوجد مانع من أن يقوم الذهن نفسه بشنو باختراع الصور كما شرحنا ذلك فيما سبق ان النفس العاقله تقع على النقاط المشتركه من الصور المتخيله فتتولد صوره الكلي بلا حاجه لا الى عقل فعال ولا شيء اخر ما دام لا يوجد ما دام لا يوجد وراء الذهن البشري ووراء الواقع شيء آخر اسمه العقل الفعال وأنه عندما يعبر بالعقل الفعال يراد به الواقع نفسه إذن لا نحتاج إلى شيء النفس العاقلة هي بنفسها تقوم جنوب باختراع هذه الصور وإذا قلتم لا العقل الفعال كما هو ظاهر كلمات جميع أهل الحكمة أن العقل الفعال غير الواقع. العقل الفعال يعقل الواقع لأنه هو الواقع. العقل الفعال يحمل صورة الواقع لأنه هو الواقع. طيب إذا العقل الفعال عاقل عاقل مو هو الواقع إذن يأتي ثلاثة أسئلة. العقل الفعال إما قابل غير فاعل أو فاعل غير قابل أو فاعل وقابل وإن تختاروا فإن قلتم إن العقل الفعال قابل لا فاعل يعني فقط يستورد الصور عقل الفعال فقط مستورد ما يسوي شيء هو ما يخترع شيء هو يستقبل الصور يستنفذ الصور وعاء يختزن الصور فهو قابل لا فاعل اذا ما هو الفاعل؟ عقل اخر، روح للعقل الاخر قابل ام فاعل؟ قابل تجد لعقل ثالث وهكذا شنو؟ فيلزم التسلسل اذا لابد ان ننتهي الى فاعل يصنع هذه الصور. جينا الى الاحتمال الثاني ان العقل الفعال فاعل لا قابل، هو يفيض الصور، هو يصنع الصور. اذا العقل الفعال فاعل لا قابل، اذا لازم ذلك الحركه لانه كلما افاض صور كان فاقدا لها فصار واجدا لها. كان فاقدا لهذه الصور قبل صنعها ثم صار واجدا لها فإفاضة الصور بعد فقدانها حركة بعد خروج من القوة إلى الفعل والحال بأنهم يلتزمون كما سبق المناقشة معهم أن الحركة تنافي التجرد المجردات لا حركة فيها بل المجردات فعلية تامة لا حركة فيها زين أو تقولون الخيار الثالث أن العقل الفعال فاعل وقادر يأخذ الصور ويفيض الصور إذا أنتوا فرضتوا فرضوا الذهن البشري مثل فعال لماذا الوقع هذه إنت إذا تقول العقل الفعال يسترفد ويفيض قل من الاول الذهن البشري يسترفدها يفيض خلصنا لماذا تفترض هذه النقطه في الوسط ليش؟ ما دام يمكن للشيء الواحد وهو العقل الفعال ان يكون شنو؟ فاعلا وقابلا إذن افرضوا ذلك في الذهن البشري ايضا فان الذهن البشري مجرد بحسب مصطلحكم فيمكنه ان يكون فاعلا وقابلا فاذا فرض امكان ذلك في العقل الفعال فيمكن اذا شنو؟ في الذهن البشري ولا نحتاج الى واسطه العقل الفعال في شيء زين فمن الممكن ان يثبت ذلك للنفس عاقلة ودعوى العلم الحضوري والعلم الحصولي هذه كلها مصادرة يعني حتى نركز احنا حتى نركز ان كل علم حصولي يسبقه علم حضوري اضطررنا الى ان نخترع هذه النظرية نظريات العقل الفعال حتى نقول علم النفس بالصور في العقل الفعال علم حضوري بينما ما تخترعه النفس على إثر ذلك علم حصول لماذا افتراض ذلك؟ آية رواية ليش؟ ما الذي يلزمنا بأن نفترض أن وراء العلم الحصولي علما حضوريا حتى نضطر إلى أن نخترع نظرية العقل الفعال؟ بل كما يمكن أن يقال ذلك في العقل الفعال أنه فاعل وقابل فليقال شنو في النفس الإنسانية طبعاً تعلمون أن النفس إذا اخترعت الصور علمها بالصور علم حضوري هو يعني لا ينفك العلم الحصول عن العلم حضوري إنما هذه الصورة بلحاظ ما تحكي عن تسمى علماً حصوليا واما بلحاظ وجود هذه الصوره في افق النفس فتسمى علما حضوريا وش فيك ضايق خلقك ها ايه انت ضايق فيك خلقي هذا بالنسبه الى البرهان زين نجي الان الى الوجدان النقطه الثانيه الوجدان في عرض الوجدان المعبر عنه ببرهان الخلف احنا احيانا نعبر نقول الخلف هو يعبر عنه في الفلسفه برهان الخلف شنو المقصود برهان الخلف؟ يعني ترجع ترجع المناقش إلى الوراء ترجع يقول له إذا تلتزم بهذا يلزمك هذا فإنت ترجع إلى قضية سابقة موجودة في ذهنه فيسمى برهان الخلف أو الرد برهان الخلف أو برهان الرد أي أنك تلزم الطرف المقابل بما في ذهنه من قضية سابقة برهان القلف او برهان الرد على اية حال ويتضح ذلك من خلال موارد ثلاثه المورد الاول النقض بالحسن والقبح فإن الانسان اذا فعل صدقا كان فعله حسنا واذا فعل كذبا كان فعله قبيحا وفعل الانسان يتصف بالحسن والقبح فهل يمكن وصف فعل الانسان بالحسن والقبح بناء على نظرية استناد معلومات الانسان الى العقل الفعال كما هو مقتضى النظرية الاشراقية؟ نقول لا، ليش؟ وذلك استنادا لمقدمتين، المقدمة الاولى: الاراده. الاراده لها مقدمات يعني خطوات حتى تصير الاراده. تصور الشيء اتصور الذهاب الى المحاضره امكانه اشوف ممكن اني اذهب للمحاضره ما في مانع يمنعني. تصور الشيء امكانه التصديق بفائدته انا اروح المحاضره ثرثره هذه المحاضره لو فيها فائده لازم أصدق بأن في المحاضرة فائدة هذا المقدمة الثالثة دفع العوائق عنه طيب أنا كيف أوصل للمحاضرة أحتاج سيارة أحتاج بنزين أحتاج وقت أحتاج... كل هالعوائق أدرسها حتى شنو حتى أدفعها جميعا بعدين النزوع له النزوع له يعني الرغبة بعد ما صدقت به ودفعت العوائق عنه حدثت في في, في نفسي تلقائيا جنو نزوع إليه يعني رغبة إليه فإذا اشتدت الرغبة جاءت مرحلة الإرادة الإرادة الإشارة من الدماغ إلى الأعصاب بالحركة الدماغ يطلق إشارة للأعصاب أن تتحرك تتحرك الأعصاب يروح إلى المحام هذه المقدمة الأولى واضحة الإرادة ومقدماتها نجي إلى المقدمة الثانية هناك فرق بين التصور الساذج والاستغراق في التصور تارتين أتصور صورة وتمر تروح من ذهني. أتصور أني الليلة أصلي صلاة الليل بس راحت مرت الصوره عشيت ومتل البطن وشفت لا صلاه الليل ما توالمني وتي الله خل ارتاح زين ان شاء الله في المستقبل ونمت هذه الصوره صوره صلاه الليل تصور ساذج صوره عابره اما الاستغراق في التصور يعني ان تستولي على ذهنك الصورة وتستحوذ بعقلك فلا تدرك غيرها خلاص كلها تفكر في وين؟ في هذه الصورة شلون الانسان إذا عنده امتحان وين يروح؟ كل ما هذا صورة صورة الامتحان في راسه اوه الامتحان اريد لكذا اريد لكذا شلون الانسان إذا جائع وين يروح صوره الطعام في راسه؟ ما في فائده هذه صوره مستحوذه على الذهن هذه عباره عن الاستغراق في التصور ايهما المحرك للاراده؟ الصوره الساذجه او الصوره المستغرقه؟ طبعا الصوره المستغرقه لو لم تستحوذ الصوره على الذهن بحيث لا تتصور غيرها لما حدثت الإرادة فالصورة المحركة للإرادة هي الصورة المستحوذة المستغرقة للتفكير طيب فتكون هذه الصورة المستغرقة شنو؟ يقولون الجزء الأخير من العلة حتى فعلا أقع على الطعام لازم نصير صوره الطعام شنو صوره مستغرقه اذا استغرقت صوره الطعام واستحوذت على الذهن كانت هي الخيط الاخير الجزء الاخير الباعث للاراده لل... والحركه زين جيد بالنتيجه انا لا استطيع ان اريد الا بعد وجود صوره وين؟ مستحوذه ومن اين اتي بالصوره؟ قال لك من العقل الفعال اجيك طيب انا شنو دوري؟ ما هو دوري انا؟ لا يمكن ان تتحقق في نفسي الاراده الا بالجزء الاخير من عله الاراده والجزء الاخير من عله الاراده الصوره المستغرقه والصوره المستغرقه مستقبله ومستورده من من العقل الفعال لان جميع المقدمات هي صوره صور الشيء صوره امكانه صوره تصديق بفائده صوره تفعل عوائق عنه صوره ما ما تنفك انت عن الصوره الى ان يشير الدماغ بالحركه كلها تعيش شنو في صوره تستغرق في ذهنك تستحوذ عليك فتبعث فيك الاراده فاذا كانت هذه الصوره المستحوذه ايضا مو من عندك انت مستورده من العقل الفعال فالنتيجة أن دور النفس العاقلة إن كان مجرد الاستقبال مالي أي اختيار أنا عقل الفعال جنابري فيضع علي الصورة تقوم نفسي تحاكيها وتستحوذ على ذهني وأتحرك من دون شنو من دوني اختيار مني أنا مجبور اوتوماتيكيا هكذا تفاض علي الصورة فتحاكيها نفسي فتستحوذ علي فأريد فهذا خلف اتصاف الفعل بالحسن والقبح لأن أنا مو مسؤول عن هذا الفعل اتصاف الفعل بالحسن والقبح ممتنعان لان الاتصاف فرع المسؤوليه ومسؤوليه الفعل من قبل مفيد الصوره والحال بان الوجدان يشهد بان الانسان يتصف شنو بالحسن والقبح وان كانت النفس مختاره يعني حتى بعده قول حتى بعده مشاهده للعقل الفعال وحتى بعد علم النفس بالصور المرتسمة في العقل الفعال علما حضوريا مع ذلك النفس مو مجبورة مو مجبورة بإمكانها أن تحاكي هذه الصورة وبإمكانها جنو أن لا تحاكيها فهي محتفظة باختيارها هذا خلف علية العلم الحضوري للعلم الحصولي فإما أن تقولوا النفس مو مختارة متى ما حصل لها العلم الحضوري حصل لها العلم الحصولي المستحوذ فلم يتصف الفعل بالحسن والخطر أو تقولوا لا النفس حتى مع حصول العلم الحضوري قد تتأخر باختيارها، فلا يتحقق علم حصولي، هذا خلاف العليه، لان مقتضى العلاقه بين العلم الحضوري والعلم الحصولي ان العلم الحضوري شنو؟ علة للعلم الحصولي، مو باختيارك انت، متى ما حصل لك علم حضوري حصل لك علم حصولي. نجي الى النقد الثاني لأنه لازم نكمل هذا شارماكو ماكو النقض الثاني الإدراك فعل اختياري ويتضح ذلك بعرض أمور كيف نعرف أن الإدراك فعل اختياري يتضح ذلك بعرض أمور الأمر الأول يقول أهل الحكمة الأوليات مبدأ السؤال ولو تعلق بها السؤال لكان السؤال صوريا كالسؤال المعلوم بالحس شنو معنى هذا الكلام ما يصير عندك سؤال إلا بعد وجود أوليات عندك مستحيل يتولد السؤال صدفة ومفاجأة لازم تسبقه اوليات الاوليات مبدا السؤال يعني احسست بالحراره جاء السؤال من وين جت الحراره حراره ماذا مثل الان انا سمعت صوت صوت ما صوت صوت اي شيء هذا الاوليات مبدا السؤال من اوضح الاوليات الاحساس الاحساس يثير السؤال ولو تعلق السؤال بالاولويات لكان سؤالا صوريا شلون تسال عن ما هو منشا لسؤالك لو واحد قال انا احس بالحراره هل انا احس بالحراره؟ شنو معنى الكلام هذا؟ احساسك بالحراره مبدا اولي فلا معنى لتعلق السؤال به وانما يتعلق السؤال بما بعده لا يمكن ان يتعلق السؤال بنفس الاوليات لان الاوليات مبدا للسؤال ولذلك النقيضان لا يجتمعان من القضايا الاولي لا يتعلق بهالسؤال السؤال الذهن بفطرته يدرك ان النقيضين لا يجتمعان اما لو سال هل فعلا النقيضان لا يجتمعان؟ سؤال صوري لانك متى ما رجعت لوجدانك وجدت وجدانك شاهداً بأن النقيضين لا يجتمعان لا يتعلق السؤال بالأوليات وإنما الأوليات مبدأ السؤال لذلك ذكروا في بحث إثبات واجب الوجود جل وعلا قالوا إيمان أو تصديق النفس بما هو أول بذاته من الأولي النفس تدرك ما هو ثاني مو ما هو اول انا لست اولا بذاتي صح؟ قبلي وجودات كثيره انا لست اولا من ارجع للوجودات وجود بعد وجود وجود قبل وجود وانتهي سوف ادرك وجودا اسمه اول بذاته ادراك النفس للوجود المعبر عنه أول بذاته هذا الإدراك من الأولية لأنه لو لم يكن هناك أول بذاته لما كان هناك ثاني وثالث ورابع فكما أن هناك ثاني وثالث ورابع إذا قطعاً هناك أول مو أول من غيره أول بذاته فإدراك النفس ما هو أول بذاته من الأوليات التي هي مبدأ السؤال ولذلك لا يصح السؤال عنها بأن تقول هل هناك أول بذاته؟ بعد هناك أول بذاته لو لم يكن هناك أول بذاته لما كان هناك شيء آخر فالسؤال عن الأول بذاته سؤال لاغو صوري زين هذا الأمر الأول حتى يتضح الأمر الثاني عندك عدة مراحل تمر بها جهل بعدين شك بعدين سؤال بعدين فحص وتمييز. أنا أجهل بالفلسفة. سمعت يقولوا فلسفة؟ كان الله يرحمه أحد القراء عندنا يقول فلفثة. ترى أنا أجيب لكم فلفثة مو يتفكر حكي منه الطريق زين؟ فهذه الفلفثة انا اذا سمعت بعنوان الفلسفه او الفلسفه تمام؟ هو. سمعت بالعنوان بدات المراحل الجهل جهل بهذا ال... بمعنى هذا العنوان الجهل يبعث على الشك هل هذا العنوان الى واقعيه ما الى واقعيه الشك يبعث على سؤال عنه سؤال يبعث على الفحص والتمييز الى ان يصل الى ما يرفع الجهل المطلق. هذه العمليه اللي يمر بها كل انسان هي عمليه شنو؟ وجدانيه لكل انسان في كل مجهول. طيب لا يعقل بناء على ما ذكرناه في الامر الاول، لا يعقل ان ينطلق الانسان نحو الشك من الجهل المطلق مستحيل لا تعلم بشيء ولذلك انطلقت ولو العلم بالعنوان صح وأما لو أنت ما تعلم بشيء أصلا مستحيل أن يحصل عندك شك فالشك الذي يبعث على السؤال الذي يبعث على البحث يبدأ بشنو يبدأ بجهل لكن جهل تفصيلي وليس جهلاً مطلق. الجهل المطلق مستحيل ان يكون منطلقا للشك والسؤال والبحث بل ما هو المنطلق لكل ذلك الجهل التفصيلي يعني تعلم بشيء وتجهل بشيء اخر نجي الى الخطوه الثالثه او الامر الثاني ارجع لوجدانك بعد ما عندنا للوجدان إذا رجعنا إلى الوجدان وجدنا أنه يشهد بأن الانتقال من العلم الإجمالي وقلنا الجهل المطلق مستحيل أن ينتقل منه إذن لابد نفترض جهل تفصيلي والجهل التفصيلي يعني معه علم إجمالي تعلم إجمالاً بشيء وتجهل تفصيلاً به لابد نفترض علم إجمالي وإلا لا يمكن الشك إن الوجدان شاهد بأن الانتقال من العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي عبر خطواته التي مرت علينا عملية اختيارية أنت الآن فتش عن وجدانك ألا ترى أنك تمارس هذه العملية باختيارك؟ باختيارك تجهل بشيء فتشك فيه، باختيارك تكمل، باختيارك ما تكمل. تشك، تسأل، تفحص، كل ذلك تجده حاصل عندك شنو؟ بالاختيار، يعني انك لا تتوقف على استرفاد صورة من الخارج ومشاهدة صورة من الخارج، انت ترى بوجدانك انك متى ما علمت بشيء إجمالا وجهلت به تفصيلا حصل لك الشك؟ فالسؤال فالبحث والتميز كل ذلك عملية تمارسها بالاختيار وإلا لو قال واحد أنا أنكر أن هذا اختيار أنكر أنا أقول لا لانسان يشاهد الصور في العقل الفعال وتحصل في هذه العمليه بشكل اوتوماتيكي بدون اختيار من نقول وانكار ذلك يعني انكار هذه العمليه الاختياريه كانكار ادراكنا لادراكنا فهو خلف وكذا الاول لو قال واحد انكر انني امارس هذه العمليه باختياري اذا نقول ايضا نحن ننكر اننا ندرك اننا ندرك. هل تقبل هذا؟ لو قال واحد انا لا ادرك انني ادرك. شنو هذا؟ شنو المصادمه للوجدان؟ واضح انك تدرك انك تدرك، واضح. يعني لو ادعى شخص انه لا يدرك انه يدرك لقيل له أن به خللان وإلا من أوضح الأمور الوجدانية أنك تدرك أنك تدرك فكما أن إدراكنا لإدراكنا أمر وجداني لا يقبل الشك فكذا ممارستنا لعملية الانتقال من العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي عملية اختيارية بالوجدان إنكار الأول إنكاره يعني إنكار الثاني، وبما أن إنكار الأول خُلف إذًا إنكار الثاني أيضًا خُلف. ماذا اتضح الكلام أو لا؟ زين. أو خلف يعني تعبير إحنا درجنا على هذا. زين. نجي للأخير النقد الثالث لو كانت الصور مستفاضة من العقل الفعال لامكن ان تدرك النفس غيرها قبل ادراك ذاتها وهو خلف التسلسل الطبيعي للادراك اذا انا بس مخزن ها ليس لي ايه فاعليه ليس لي ايه ابداع ليس لي ايه اختراع مجرد مستقبل اذا انا مستقبل اذا من الممكن ان ادرك اشياء قبل ان ادرك نفسي لأنه حتى صورة نفسي هي صورة مستوردة ومستقبلة إذا كانت الصور المرتسمة في نفسي كلها مستوردة مستفاضة إذن ما الذي يوجب هذا الترتب الطبيعي بأن لا أدرك غيري إلا بعد أن أدرك نفسي إذا قلتم بأن هذا إبداع من النفس طبيعي أن النفس لن تبدع تصور غيرها قبل أن ت... شنو تتصور نفس طبيعي ما دام مسار التصور منطلقا من داخل النفس فإن النفس لن تدرك غيرها قبل أن تدرك نفسها ولكن إذا كان مسار التصور مفاضا من الخارج إذن من الممكن أن تدرك النفس غيرها قبل أن تدرك ذاتها وهذا خلف التسلسل الطبيعي للإدراك نيجي الآن إلى النهاية الخلاصة الخلاصة الآن بعد هذه الآن وصلنا كم عدد المحاضرات؟ سبعة عشر يا الله بعد أن وصلنا إلى نهاية محاضرة السابعة عشراء قلنا بعد هذا كله المقدار الثابت برهانا ووجدانا ما طرحه السيد الصادق قدس سره في كتابه فلسفتنا صفحة ستة وستين لا جاب علم حضوري ولا علم حصولي ولا تجرد النفس ولا ما نحتاج لها الساعه كل قال الصور الحسيه ماده لانتزاع المفاهيم الثانويه ما قام عليه البرهان والوجدان هو الحاجه الى الحس والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة طبعا مرادنا بالحس الحس الخارجي والحس الداخلي الأفئدة يعني الحس الداخلي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة هذه الصور الحسية اللي تجيني من طريق الحواس الخمس أو تجيني من الداخل اتصور الغضب واتصور الفرح واتصور الحزن. الصور الحسيه الاعم من الخارجيه والداخليه هي الماده، الماده الخام لانتزاع المفاهيم الثانويه، اللي سماها الطباطبائي بالتوسع آه، الظرف التوسعي الاضطراري هو هذا، ما يعبر عنه الصدر بالانتزاع عبر عنه الطباطبائي بالظرف التوسعي الاضطراري، عندي ماده خام جاءتني من الحس الخارجي أو الداخلي وظيفة عقلي أن ينتزع من هذه المادة مفاهيم انتزع مفهوم الامتداد مفهوم الحركة مفهوم الوحدة مفهوم الكثرة مفهوم العلية مفهوم الهوية مفهوم التناقض كل هالمفاهيم المفاهيم اللي أنا أصدق بها وأقول وحظرة عباس رحم الله أستاذنا يقسم دائما بالعباس وحضرة عباس وحضرة العباس عليه السلام انني اقسم ان النقيضان لا يجتمعان وان لكل معلول علة وان وان كل شيء هو هو وليس غيره هذا يسموه مبدا التناقض ومبدا العليه ومبدا الهويه وان هناك امتداد وهناك حركه وهناك وحده وهناك كثره وهناك قوه وهناك فعل، كل هذه المفاهيم سواء كانت مفاهيم افراديه او مفاهيم تركيبيه منتزعه من الماده الحسيه. لخلاقيه الذهن وفعاليته، هذه كلها النظريات، كلها تلخص في السطرين، طيب؟ من دون حاجه لاقحام استناد العلم الحصولي الى العلم الحضوري سلمنا في علم حضوري لا ما سلمنا النظريه تامه ومن دون حاجه الى افتراض تجرد الصور ان الصوره مجرده وليست ماديه حتى لو هي ماديه بالنتيجه النظريه تتم الماده الحسيه الصور الحسيه عفوا ماده لانتزاع المفاهيم الثانوية وبالتالي بعد أن حررنا نظريتنا نجي الآن إلى المدرسة الحسية والمدرسة العقلية المدرسة الحسية تقول الممون الممون للصور في الذهن هو الحس هذه المدرسة الحسية الممون هو الحس طيب شنو مقصودهم بالممون هو الحس؟ اذا كان مقصودهم بان الممون لجميع الصور الحس حصرا حصرا يعني شنو؟ يعني جميع الصور ما لم تكن حسيه فهي قضايا كاذبه وقضايا خياليه فهذا كلام لا صحة له، أقمنا البرهان والوجدان على عدم صحته. ووجدنا أن كثير من القضايا بل هي أكثر كلها شنو؟ منتزعة لأنها قضايا حسية. صحيح انتزعت من المادة الحسية لكنها هي ليست حسية، هي منتزعة من الصور الحسية لأنها حسية. وأما إذا كانت المدرسة الحسية تقول لا، لا تأخذون بظاهر عباراتنا. نحن نقصد بالمدرسة الحسية أن المبدأ هو الحس لا أن الممون الحصري هو الحس المبدأ هو الحس فإن كانت رؤية المدرسة الحسية هو كون الحس هو المبدأ أول شيء الحس للممون الحصري فهي نظرية شنو تمام والصلح بيننا وبينهم، ماكو مشاكل. نجي الى المدرسة العقلية، وإن كانت رؤية المدرسة العقلية، المدرسة العقلية ديكارت وكانت ايش قالوا؟ قالوا لا هناك عندنا مفاهيم مختزنة في العقل منذ فطرة الإنسان وولادته كيف تقولوا الحيس؟ لا في مفاهيم مختزنة منذ ولادة الإنسان وفطرته نجي لهم نقول لهم هذه المعارف الأولية الموجودة عند الإنسان من البداية مثل النقيضان لا يجتمعان مثل لكل معلول علة مثل الهوية هذه المعارف الأولية مختزنة في العقل بالفعل فتح عينة وشافها موجودة في عقله هذا خلاف الوجدان جزمان واما اذا كان مقصودكم انها مختزنه في العقل بالقوه لا بالفعل وانما تصل النفس اليها عبر تكاملها بالحركه الجوهريه، النفس تتحرك في المعلومات من معلومه الى معلومه عبر تكاملها بالحركه الجوهريه بوسيله المثير الحس يعتبر شنو؟ مثير أحسست بالوجود، فتوسّع عقلي فأدرك العدم، فلما أدرك العدم قارن بينهما، فلما قارن بينهما قال: النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذه القضية التي أدركها عقلي وهي النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مبدأها الحس، وهي موجودة عندي بالقوة، لكن صار الإدراك الحسي شنو؟ مثيرا لها وهذه الحركه التي قامت بها النفس من الحس الى تصور نقيضه الى المقارنه بينهما الى الحكم بعدم الاجتماع هي حركه تكامليه هي حركه جوهريه فاذا كانوا يقصدون بالمعارف الاوليه العقليه هذا المعنى فنظريتهم تامه ووقع الصلح بيننا وبينهم الصلح جائز بين المسلمين نعم <تصفيق> <مدنسى> والحمد لله رب العالمين نسألكم الدعاء